0: Vincent Dessereau, on a entendu le premier ministre c'est pas le temps euh, de chercher les coupables c'est pas le temps non plus de faire des gardes de clochers j'en parlais en début d'émission mais quand même un bilan lourd euh, au niveau du des, des décès encore aujourd'hui avec 109 décès, la majorité quand même dans, viennent des CHSLD, des résidences on veut pas euh, diminuer euh,
1: la, la gravité
0: de ces décès-là c'est 93
1: même. Euh, des décès qui sur les 109 qui proviennent des résidences ouais. pour personnes âgées, ça montre l'état des choses puis du problème là, dans nos CHSLD, 873 nouveaux cas. Une des données qui commence, parce que je surveille toujours, mais qui commence à monter, c'est les hospitalisations. Ouais, je ouais. comprends qu'aux soins intensifs, c'est stable, mais on est rendu à 1400 hospitalisés. Ça, ça ce chiffre-là là, ne s'est jamais stabilisé. Ça a toujours monté. Plus 133 Et, euh, quand même aujourd'hui. Exact. Plus 133 hospitalisations. Donc, est-ce que là, ça, cette courbe-là d'hospitalisation, faudra qu'elle se stabilise parce qu'on sent des tensions dans le milieu de la santé avec, euh, le disait le premier ministre, les 9500 absents dans le réseau. Euh, oui, on peut parce... aller, euh, je crois, à la période de questions. Après. Euh, pour que ce soit clair, là, avec Bonjour. la recherche d'une immunité collective de 60-80 dites-vous aux Québécois, là, la majorité d'entre vous, allez attraper la COVID. C'est plate, ça fait peur, mais on n'a pas le choix.
2: Bien, ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'il y ait une immunité qui se développe dans les prochains mois. Je ne pense pas là, que si on faisait un grand sondage pour un référendum, que les Québécois ont le goût de rester deux ans... Pis ça pourrait être ça, là, avant qu'on ait un vaccin. Donc, faut qu il faut qu'il y ait, oui, une immunité, mais très graduelle. Puis Évidemment, à travers tout ça, il faut protéger les gens qui sont plus vulnérables. Ça veut dire les gens qui ont 60 ans et plus, donc qui représentent actuellement 97 euh, des décès. Mais quel pourcentage, selon les régions? Ben là, Évidemment, plus il y a de gens immunisés, moins il y a de risques d'avoir une augmentation exponentielle.
1: Euh, sur votre demande de militaire, Justin Trudeau euh, ouais. semblait accepter un peu à contre -cœur, euh, tantôt, soulevant des doutes sur la gestion en CHSLD. Je vais, je vais le citer. En ce moment, on voit des tragédies épouvantables dans les CHSLD à travers le pays. C'est inacceptable. Au Canada, nos militaires ne devraient pas prendre soin de nos aînés. Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, on va devoir examiner comment on en est arrivé là.
2: Que lui répondez-vous? Écoutez, on a 9500 personnes qui sont absentes dans le réseau. C'est pas unique euh, au Québec, là. On a ça à peu près partout dans le monde. Soit ils sont infectés ou soit, dans certains cas, ils sont à risque. Je pense entre autres aux femmes enceintes. Donc, on peut bien essayer de se dire c'est pas normal, mais on vit pas une situation normale. On est en crise. On a besoin de bras. Euh, on a des étudiants qu'on est en train euh, d'ajouter euh, graduellement, mais il nous manque de bras. Puis, bon, il y a ces gens de l'armée euh, qu'on demande, on en demande mille. Euh, pour l'instant, on a une centaine euh, des gens de l'armée qui sont euh, qualifiés. Bon, il y en a euh, un autre 200 qui est dans le nord, les Rangers qui aident euh, les régions au nord. Mais là, dans nos CHSLD, on a besoin des 1 soldats. J'espère qu'on va être capable de, de les envoyer au cours des prochains jours. Très bien. Prochaine question. Mylène Crête, euh, Le Devoir.
0: Oui, bonjour. Euh, J'aurais aimé savoir vous parler d'une réouverture graduelle. Avez-vous pensé, par exemple, aux enfants euh, qui sont en famille d'accueil, qui ne peuvent pas voir leurs parents biologiques depuis sept semaines? Est-ce que vous envisagez des mesures là, pour permettre à ces parents-là et ces enfants-là de se voir comme ils le, pouvaient le faire avant?
2: Ouais, ben écoutez, c'est évidemment, on est dans une situation qui est exceptionnelle. Je peux comprendre que ça crée des problèmes, entre autres, euh, pour les familles biologiques par rapport aux familles euh, d'accueil. On va essayer de régler ça euh, cas par cas, mais vous allez comprendre que, euh, je l'expliquais tantôt, là, il faut que les gens euh, 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 tranquillement se déconfinent, mais tranquillement, graduellement. Donc, est-ce qu'on est capable d'inclure certaines personnes pour aller voir leur famille euh, biologique? C'est du cas par cas. Je pense qu'il faut être ouvert, sensible euh, à ça. Mais il faut comprendre aussi qu'on est dans une euh, situation où on évite, justement, que trop de personnes se rencontrent.
0: Euh, vous parlez qu'il y a de nombreuses absences euh, dans le réseau de la santé. Euh, je me demandais, est-ce que les sommes fédérales euh, qui sont remises aux gens qui ne travaillent pas ont joué un rôle dans ces absences-là?
2: Bien, écoutez, on a mis en place euh, un système euh, de boni. On a mis un système d'abord 4 8 un système dans les résidences privées, 4 de l'heure. On a mis aussi un programme de 400 par mois euh, pour ceux qui gagnent moins que 2 000 dans les épiceries, puis euh, en général. Bon, là, il y a un nouveau programme pour les étudiants. C'est sûr que ça peut avoir un certain impact.
0: Mais en général, des gens qui sont tentés de rester à la maison puis de récolter. Euh, pas avoir un impact. Que, il faut quand même euh, mentionner que les gens qui sont à la maison, comme M. le Premier ministre disait, des femmes enceintes, des personnes immunosupprimées, euh, des personnes qui sont infectées, des personnes qui ont été en contact, hein, qui ont une période là, de quarantaine, elles, elles reçoivent leur salaire. Alors, il y en a peut-être que la, la, ce qui est donné par le fédéral là, euh, a attiré, mais il y a quand même un bon groupe là, qui sont déjà prévus euh, qu'on qu rémunère selon leur rémunération habituelle.
1: Merci. Et toujours en se limitant à une question sous-question, Louis Lacroix, cogéco nouvelle. Bonjour, Monsieur le euh, Premier
2: ministre, Mme McCann, M. Arruda. Euh, D'abord, M. Arruda, euh, quel est le, le, le taux d'immunisation... En fait, le taux de... de comment je, je voulais l'exprimer comme il faut, là? C'est quoi le pourcentage que ça prend dans une population de gens qui ont été infectés pour avoir ce qu'on appelle l'immunité de groupe? Parce que je lisais ce matin... Euh, L'Institut Pasteur parle de 70 je pense, autour. Euh, les chiffres sont pas... Il y en a qui disent que c'est un peu en bas de ça. À votre avis, à vous, là, quel est le taux d'immunisation que ça prend là, pour avoir cette espèce d'immunité de groupe euh, ça dont ça on a dépend, besoin? Ça
3: dépend euh, de, de chacune des bactéries ou des virus euh, comme tel. Mais
2: dans ce cas-ci, je Mais dans ce cas évalué,
3: on là. va vous le dire, tout dépendamment du R0. Okay? Avec le R0 initial qui avait été calculé en Chine entre quelque chose et 3.coq, euh, on, était, on disait à peu près 60 à 65 de la population, on pouvait avoir une certaine immunité de masse. Par contre, avec des R0 qui sont réestimés actuellement en certains endroits jusqu'à des 5 puis à D5.8 et même beaucoup plus dans certaines cohortes, à ce moment-là, on augmente le taux de d'immunité de, de masse autour de 80-85 Juste pour donner un exemple, un, un, un virus très contagieux comme la rougeole, ça prend 95 pour éviter les épidémies euh, comme telles, pour que le virus fasse quelques cas, mais pas créer des épidémies. Donc, si on est peut-être pas au même niveau que la rougeole, mais on est probablement... Euh, Autour de en, en tout cas, entre 60 et 80, on est dans une fourchette euh, que je vous dirais qui, qui est acceptable. Mais encore là, tout dépendamment du R0. Euh, ma prochaine question.
0: Alors Vincent, euh, vraiment, euh, aujourd'hui, euh, ce qu'on apprend, c'est que non seulement il manque du monde dans les CHSLD, mais il manque du monde dans tout le réseau de la santé. Là. Il y a beaucoup, évidemment, à travers de la santé qui sont atteints de COVID-19. On parlait de 9000 personnes absentes, mais il y a quand même euh, environ 5000 personnes en ce moment qui ne viennent pas au travail pour
1: Ouais, oui, parce que sur les, c'est quand même, c'est un chiffre majeur, important, le 9500 oui. absents dans le réseau. On comprend que dans certains endroits c'est plus tranquille là, parce qu'on a annulé des chirurgies et tout ça, mais il y a un besoin quand même. On en parlait là, il y a quelques minutes que le taux d'hospitalisation était quand même élevé, là, et continue de monter. Euh, 9500 absents, ça commence à être un problème. Surtout que là-dessus on comprend que 5500 personnes ne sont pas infectées, là, donc ça peut être parce qu'ils ont peur du virus entre autres. Oui, ça il y a quoi? des
0: prestations aussi en ce moment qui sont assez intéressantes. Là, ça peut devenir une option plus sécuritaire de rester à la maison. Oui, puis On les comprend, ces gens-là. On là.
1: les comprend en même temps. Est-ce qu'il y a une partie de devoir, c'est un peu ton... Je comprends que c'était un pompier, puis le jour où il y a un feu, tu dis, ben, je, je vais rester chez moi. Euh, Mais je
0: peux comprendre que certaines personnes... Euh... T'sais, prennent peur, euh, par exemple, si tu as des jeunes enfants, oui, si tu euh, des si personnes si... âgées autour de toi, des personnes immunosupprimées, immunodéprimées. T'sais, Surtout qu'au
1: départ, il n'y a pas si longtemps, on est, on, on avait un problème d'équipement. Je comprends quelqu'un du dit, « Moi, je bien j'ai pas de problème à me rendre dans des zones chaudes, là, hum. mais il va falloir que je sois équipé en conséquence. » Et là, euh, ben ce problème d'équipement-là, on ne l'a plus. Là, et ça, François Legault l'a expliqué. Masque, gants, même les N95, oui, mais, okay. on en a pour des semaines. Je
0: comprends que c'est ça qu'il dit, là mais écoute, là... Euh, puis à l'émission de Marie aussi, vous devez en parler là. Je parle à chaque jour ici à des gens qui travaillent dans le milieu de la santé, qui me disent que hé eh, pédale, c'est pas nécessairement tout à fait ça qui se passe sur le terrain. Il y a quand même des situations un peu problématiques. On circule d'une unité à l'autre, on rationne, on rationalise quand même euh, ces masques là, cet équipement là. Donc tu sais, oui. je, 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 je peux comprendre qu'en ce moment il y a des gens qui se disent hey, « écoutez, là, on nous est ça, là, mais sur le terrain c'est pas tout à fait ça.
1: C'est sûr que le goût, les gros chiffres. Ouais. Dis-moi techniquement, j'en ai. Rendu là, est-ce que ça se rend partout euh, Ça effectivement, un peu. C'est quoi les consignes les euh, la question des blues, les salués des compagnies québécoises qui vont régler, euh, on l'espère, le problème du manque de blues, là, où ça, c'est un peu plus critique. Euh, et pour le 9500 personnes manquantes dans le réseau, euh, juste hier, ça en est ajouté 800. Là. Alors, ça va quand même vite. Et ça, on a besoin d'arrêter ça, de sorte que François Legault a fait un appel pour ces 5500 personnes non infectées, mais qui sont à la maison, mmh. dire là, le réseau a besoin de vous. Et le réseau a besoin de ceux qui étaient malades, qui ont on eu on la COVID. Là. Et euh, ceux qui, euh, qui vont avoir fini leurs 14 jours et qui qui euh, avaient été euh, en quarantaine, peu importe la raison, ou qui ont carrément eu la maladie. Ben là, après ça, si vous êtes en forme, on va avoir besoin de vous dans le réseau. D'ailleurs, les primes de 4 et 8 ça va se poursuivre jusqu'au 31 mai. Là. Ça devait s'arrêter le 30 avril. On, pour, on va poursuivre ça. Et pour les préposés aux bénéficiaires, on disait que les négociations avançaient bien avec les syndicats. Alors, sont de régler ce dossier-là. Euh, et euh, quand même, des, des, des bon, c'est intéressant de les entendre sur l'immunité collective. Là. Oui,
0: parce que par rapport à cette réouverture euh, des écoles dont on jase et dont on va jaser très sérieusement la semaine prochaine quand ils vont nous annoncer les plans clairement en ce moment et parents et enseignants et personnel de soutien tout le monde est, quand même est un peu euh, sur le qui vive qu'est-ce qui va se passer et tout le monde est un peu inquiet oui
1: c'est des dossiers complexes alors que est-ce que tout le monde comprend là, la le, le, le fin de détail détails tout ça alors oui. que tu dis bon l'immunité faut y aller on a comme pas le choix sinon on sera deux ans un an deux ans confinés puis économiquement ce que personne veut pas, on
0: économiquement, peut on, peut on,
1: peut économiquement on peut pas est-ce que donc on devra se diriger vers un peu d'immunité collective et ça oui il y aura des gens qui vont en mourir là mais on espère que ce sera le moins possible euh, et ça ça amène à une mesure graduelle
0: c'est la mentalité un peu comme on apprenait dans nos cours de philo euh, utilitariste c'est-à-dire euh, on, on fait des sacrifices en proportion des c'est-à-dire, si on fait le pari de l'immunité collective, c'est vraiment dommage à dire, mais c'est accepté qu'il y aura des dommages collatéraux, donc des morts. Et là, c'est sûr, le premier ministre essaie de nous rassurer beaucoup, Vincent, en nous disant, les enfants sont très peu atteints. Là-dedans, il y a deux affaires, puis on le sait, là, ces enfants-là sont peut-être en contact avec des personnes plus âgées, des personnes vulnérables, mais ça se peut, puisque c'est un virus respiratoire qui a des enfants qui développent des complications énormes. ça sera minime, mais quand c'est ton enfant, toi...
1: Oui, c'est plus inquiétant. Mais c'est vrai que sur les chiffres là-dessus, c'est quand même très rassurant. Non, mais on
0: devrait y aller. Ça, on n'a pas le choix.
1: Oui, comme on les laisse faire du vélo, puis ils peuvent se faire frapper quand ça. même. Il y a toujours un niveau oui, oui. de risque qu'on accepte dans la vie. Rendu là, c'est de. C'est pour ça que la ligne est pas claire. C'est ben, pour ça que ça amène à tant de déchirements. Les au Québec. parents
0: euh, vont avoir le choix, comme on disait hier, qui vont envoyer, qui va pas l'envoyer. Les enfants seront-ils pénalisés ça, ça va être un méchant casse-tête.
1: Et euh, ça l'est visiblement pour le gouvernement aussi euh, de, de gérer tout ça. Alors euh, un rappel aujourd'hui pour ce personnel de la santé absent à retourner dans le réseau. Un besoin criant.
0: Justin Trudeau qui lance une nouvelle stratégie de recherche.
1: Oui, parce que hier c'était 9 milliards aujourd'hui, 1.1 petite journée Oups! pour euh, les, euh, les, les milliards qui pleurent parler. du fédéral. Ouais, c'est quand même pour un dossier intéressant, la stratégie nationale de recherche. Parce que on le dit, la, la porte de sortie de tout ça euh, c'est le vaccin. Et avant ça, ça, ça ce ne sont seulement des mesures qui vont atténuer, mais la porte de sortie c'est le vaccin. Alors on se lance dans une stratégie pour développer un vaccin le plus rapidement possible et d'ici là faire développer les tests. Ça repose sur trois piliers. Le budget est d'1,1 1,1 milliard de dollars. Je laisse Justin Trudeau vous expliquer les deux premiers de ces piliers.
4: Le premier volet de cette stratégie porte sur les vaccins et les traitements. On a investi près de 115 millions de dollars dans la recherche sur les vaccins dans les hôpitaux et dans les universités à travers le pays. Ça s'ajoute au fonds qu'on a déjà alloué pour développer des vaccins ici au Canada. Le deuxième volet de notre stratégie consiste à s'assurer que lorsqu'on aura des vaccins et des traitements potentiels, on pourra tester plusieurs options d'utilisation possibles. On va donc investir près de 662 millions de dollars dans les essais cliniques.
1: Et euh, donc, la troisième phase, ce sont les tests. Donc, d'ici au vaccin, pour pouvoir avoir le plus de tests possible, 350 millions de dollars, on a en fait 20 000 par jour présentement et on veut augmenter ça. Euh, Justin Trudeau a parlé des CHSLD. Là. On y a fait référence dans la conférence de presse. François Legault a été invité à réagir. Euh, Justin Trudeau qui se demandait comment on est arrivé là, au Canada, évidemment au Québec. Là. Et euh, on aura des questions à se poser là-dessus pour éviter que ça ne se reproduise. Et la question est revenue aussi, est-ce que ça commence à être trop généreux, les différents programmes de Justin Trudeau? la question c'était répondre Entre <rire> pour les étudiants et tout ça est-ce qu'il y aura un manque de main d'œuvre parce que les gens seront mieux payés à rester chez eux ou à travailler ils ont un minimum d'heures en bas de 1000 dollars pour pouvoir bénéficier des euh, programmes du gouvernement euh, on a posé la question à, J à Justin Trudeau qui dit non lui euh, bon en fait on développe des emplois étudiants et on euh, il ne sera jamais gêné d'aider la jeunesse mais il a également dit qu'il connaissait les jeunes canadiens et qu'ils étaient prêts euh, Geneviève, aller travailler au champ parce qu'entre autres, ce sont des amateurs de bio. Mais attends, euh, c'est la
0: même stratégie que j'utilise avec mes enfants. C'est-à-dire -dire -dire la manipulation positive. C'est-à-dire, écoute, ma chérie, t'es une fille intelligente. Je sais que tu comprends, donc tu vas faire la vaisselle. <rire> tu vas faire. C'est exactement <rire> ça. On fait ça avec les enfants.
1: <rire> Je comprends. T'es une grande, hein? Oui. Je sais que t'es grande maintenant. Je sais ça. que t'es capable. Un peu ça. <rire> peu ça. Mais est-ce que le fait de se commander un panier bio et d'aller travailler pour cueillir des asperges. Non, je pense pas qu'on est dans la même place. Euh, mais, ça. mais Justin Trudeau pense que oui, je vous le fais entendre.
4: Euh, on voit à chaque année des jeunes qui sont euh, intéressés par euh, <coughs> par l'industrie agricole, par euh, l'idée de, de retourner euh, vers la terre. Euh, il y a une, on est une génération extrêmement euh, verte intéressée euh, dans euh, ce qui est bio, organique, ce qui est euh, agriculture. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont être intéressés. Il va y avoir des opportunités, il y a une ouverture à, à les amener. Et on va créer des incitatifs et des programmes pour euh, les. Dans des secteurs euh, utiles et importants. Ben bon. non, hein,
0: Justin a bien été impressionné par son voyage dans la vallée d'Okanagan, tu sais, quand il est allé cueillir
1: des, des crises. C'est ça, c'est ça. Est-ce qu'il y a un peu Les de naïveté? Les jeunes sont intéressés par ça. Parce que je vois, admettons, là, à Montréal, là, des jeunes qui vont chercher des. Euh, comme kombucha ou Rachel Berry là, je sais pas si sont prêts à mettre les bottes à tuyaux puis aller euh, travailler 12 heures dans le champ Je Il y a quand même deux mois. Moments...
0: C'est
1: pour ça, alors est-ce qu'on sera déçus? entre autres je voyais qu'en France, où ils sont rendus loin plus loin dans la saison évidemment à raison de leur température, ils ont un problème là, parce que là, c'est des Français qui vont qui vont cueillir entre autres des fraises ou des asperges plutôt que des Polonais euh, et euh, ça fonctionne pas là. On dit qu'il y a des, des insurrections dans les autobus parce que là on se plaint des horaires et ils tout vont ça. C'est c'est plus difficile alors est-ce qu'on peut s'attendre à ça au Canada? Du moins, oh. Justin Trudeau est confiant.
0: Merci beaucoup, Vincent. Merci. On se retrouve tantôt. De 13 à 15, Les Effrontés.